0: Et ça, oui. ça, ça paraît effectivement euh, être une montagne de partir à l'étranger. Euh, C'est euh, un billet d'avion. Hein.
1: Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hello Fanny. Hello Fanny. Comment ça va Ça va et toi Très ça va bien.
0: bien. Ça va très bien. Yael m'a dit, question très dure.
1: Ah d'accord. Non, j'avais du mal à choisir parce que j'avais pas mon acolyte Justin pour m'aider. Mais du coup, j'ai pensé comme Justin. Alors... <rire> Partir à l'étranger, comment se préparer Ça rime en plus. Si tu voulais partir travailler à l'étranger, par exemple, on a une nouvelle opportunité dans un autre pays. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour commencer au mieux son nouveau job à l'étranger
0: C'est se préparer euh, d'un point de vue logistique ou se préparer Mentalement,
1: logistique, comment tu vas arriver dans l'entreprise qui a peut-être une autre culture, une autre façon de fonctionner, dans une autre langue Comment, okay. vous, vous, avez, enfin, comment vous vous êtes préparé
0: je pense peut-être que, peut que c'est à ça qu'on peut répondre. en fait. Comment, comment nous, on s'est préparé
2: Oui, mais excuse-moi, je réfléchis. <rire> en fait, on peut faire <rire> une thèse de troisième cycle ouais. là-dessus.
0: En fait, on l'a fait, fait plusieurs fois. Et pour le coup, euh, euh, je ne sais, sais pas si... Oui, à chaque fois, peut-être que je me suis pris un, un peu différemment. Euh, parce que déjà, que tu sois en Europe ou hors Europe, ce n'est pas forcément les mêmes... Euh, même euh, difficulté au final.
2: Pour moi, pour répondre à ta question, euh, du coup, je vais le faire avec du recul. À chaque fois que j'ai déménagé à l'étranger, parce que pour le coup, c'était des périodes longues. Euh, la première fois, j'étais aux études, la deuxième fois aussi, et la troisième, c'était pour travailler. Donc, en fait, euh, bon, c'était. Je pense qu'il y a une maturité, il y a d'autres choses avec. Par contre, je pense qu'à chaque fois, il y a un truc qui me tenait à cœur, c'était de pouvoir régler tout ce qui était réglable en avance de phase pour éviter que ce soit complètement Bagdad à l'arrivée. Donc typiquement, quand je suis partie aux études, j'ai fait simple pour avoir un logement avant de partir, pour faire au maximum tout ce qui était papier administratif que je pouvais faire en avance de phase, parce que je savais qu'en arrivant, j'allais devoir me confronter à une culture que je ne connaissais pas. J'allais forcément devoir faire des choses que je ne pouvais pas faire à l'avance. Donc, j'avais essayé d'organiser au maximum pour qu'il ne me reste que ce que je devais faire sur place. Et je pense que c'était ça à chaque fois. Alors après, ce n'est pas le même challenge parce que quand tu pars pour tes études, tu es quand même guidé à l'université, te guide beaucoup. Moi, j'avais pris une colocation sur le campus, etc. Donc, si tu veux, j'avais déjà un appartement en arrivant. Euh, c'est ce que j'ai fait à chaque fois parce que franchement, c'est la guerre mondiale. Quand tu arrives à l'étranger, on se dit la vérité. Surtout, en plus, euh, si tu ne maîtrises pas la langue, euh, alors là, c'est guerre mondiale x2. <rire> c'est vrai. Donc, euh, s'il y a des choses qui peuvent te rassurer, je pense qu'il faut le faire. Parce que ça permet d'arriver dans des meilleures conditions. Parce que quoi qu'il arrive, euh, il y aura toujours des surprises.
0: Ouais, je, je, pense que, je pense que ça, c'est un point super important. C'est que, tu vois, moi, au final, j'ai fait quatre fois. Une fois je suis parti à Atlanta, une fois je suis parti dans le sud de l'Espagne, une fois je suis parti au UK, une fois je suis parti aux US. Je suis reparti aux US. Et ben, les quatre fois, quel que soit mon âge, quelle que soit ma préparation, ça a été Bagdad. Oui. Donc je pense que le, le, le fait d'accepter avant de partir qu'il va y avoir des trucs imprévus, que tu as les papiers, que tu dois avoir des papiers que tu n'as pas, euh, que tu dois courir dans tous les sens, que tu dois ouvrir un compte en banque, que tu dois avoir ton numéro de sécurité sociale, etc. De toute façon, ça va être la galère. Il va falloir un peu de temps au début, sur place, pour euh, finaliser tout ça. Mais effectivement, je suis rejoint complètement Anne-Sophie le que tu peux faire ouais, en faut... avance de phase, le mieux
2: c'est. Ouais, Il faut mettre des loin en fait. Il y a tout ce qui peut être traité en avance de phase. Il y a tout ce sur quoi on est moins à l'aise qu'il faut traiter en avance. Arriver dans un pays étranger, euh, si on se fout de savoir où on va dormir, c'est bien. On peut, on peut se donner une petite flexibilité supplémentaire, mais en arrivant, il faut probablement louer une voiture, ouvrir un compte en banque, euh, trouver une entreprise, finir tes papiers. Enfin, il y a tellement de choses en fait à gérer sur place que tout ce qu'on peut euh, cligner avant, faut le faire.
1: Et euh, au niveau professionnel, quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, il y a du coup une autre culture, comment est-ce que vous vous préparez à prendre ce job
2: Alors déjà, il y a un nouveau pays, parce qu'avant l'entreprise, il y a le pays. Ouais. Et je pense que là, euh, avant d'avoir décidé de déménager dans le pays, c'est mieux de t'être renseigné quand même sur la culture, comment ça marche, euh, les valeurs, le fonctionnement global. Parce qu'après, l'entreprise, elle va avoir sa propre culture dans le pays, mais il y a déjà le pays. Parce qu'au-delà de l'entreprise, il faut y vivre au quotidien. Je veux dire, au-delà de ça, il faut se faire une vie sociale, il faut vivre autour pour que ce soit réussi. Tu ne peux pas y aller juste pour le travail. Il faut embrasser le truc dans sa globalité. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Donc, déjà, il faut bien choisir son pays. Ça, c'est en un, c'est ça, déjà, je dirais.
0: Encore une fois, tu auras toujours des surprises.
2: Oui, oui, oui. Non, non, bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est. Euh, je, je vais non, être, je, d hein. je vais être extrême. Hein. Si euh, tu détestes être dans un endroit où il y a plein de monde, être oppressé, être dans une formière, bah, en fait, ne euh, va pas en Chine, quoi. Tu, tu vois ce que je veux dire Parce que ou, ou dans une grande ville. Ou, un ou dans une grande quoi, ville, un mais grand je veux dire, là, je prends l'extrême. Euh... Enfin, tu vois, c'est là où, avant d'aller euh, au niveau de l'entreprise, il y a déjà le pays. Il y a déjà le pays, son fonctionnement, sa culture, ce que tu vas y retrouver. Puis après, il y a l'entreprise.
0: Alors, je pense effectivement que c'est intéressant peut-être de parler à des gens en avance de face qui ont peut-être eu l'expérience aussi. Mais pour le coup, pour répondre à ta question sur l'entreprise, moi, j'ai un mot euh, que je partagerai à tout le monde qui est pour le coup un retour d'expérience que je n'ai pas appliqué dans l'une de mes expériences qui est observer, observer comment ça se passe, observer comment les gens travaillent, observer comment les gens interagissent. Je vous donne un exemple, moi, quand je suis parti de France au UK, j'étais à Toulouse, j'ai déjà si raconté, j'étais à Toulouse, et après je suis parti à Bristol, euh, et à Toulouse, voilà, dans un avion de mon Airbus, ou... Euh, tout le monde a le sang chaud, t'as beaucoup de, de français, t'as beaucoup d'espagnols, ça se, ça se chauffe un peu en meeting, ça se challenge etc. Et puis après bah, on va boire un café ensemble quoi, pas, pas de sujet. Euh, donc moi je suis arrivé avec ce même mindset, qui pour moi c'était mon mindset de travail parce que j'ai commencé à travailler à Toulouse donc je pensais que c'était comme ça qu'on travaillait. Et je suis arrivé avec ce mindset là. À Bristol. Euh, donc à challenger les gens en meeting, euh, à les secouer un peu. Euh, et je voyais qu'il ben, qu ne se passait rien. Les gens ne me répondaient pas. Enfin Les gens, euh, ils absorbaient tout ce que, tout ce que je, je disais, mais euh, aucune réponse au final. Et ben, progressivement, ben, je me suis grillé. Enfin, je me suis grillé parce que les gens haute culture, culture anglo-saxonne, bien plus dans, euh, je dirais, le, le retrait, le flegme, et, et pour le coup, bien plus difficile à lire en termes de situation. Et pour le coup, ça, vraiment, ça a vraiment été pour moi un, un gros apprentissage euh, de d'abord comprendre comment ça se passait, parler avec des gens locaux qui aussi, peut-être une culture internationale, qui peuvent te dire, attention, et pour le coup, ce qui s'est passé pour moi, attention, ici, ça ne se passe pas comme ça. Et heureusement, qu me, heureusement, qu'on me l'a dit.
2: Non, non je, je, je rejoins, je rejoins. Euh, observer et euh, être curieux et à l'écoute. Curiosité. Il ne faut pas hésiter à de poser des questions. En fait. Euh... C'est le meilleur moyen. Les gens maîtrisent leur environnement. Il y a des choses qui vont leur sembler complètement évident que toi, tu n'auras même pas imaginé. Donc, euh, effectivement, il faut observer et après, il faut être curieux. Et euh, si je peux donner un conseil, il faut s'immerger. Euh... Euh, je, je, je vais y aller. Non, mais c'est sûr. En fait, le Français qui reste dans son groupe de Français et qui embrasse pas la culture, euh, déjà, un, il y aura un regret au niveau de l'expérience à la fin parce qu'on n'aura pas embrassé le truc. Et au final, en termes d'intégration, catastrophe. Je pense qu'il faut y aller pour vivre les trucs
0: Ouais, c'est... Alors, c'est pas qu'une maladie française, hein Non, non, bien a... sûr, non, mais là... On... Il y a les communautés euh, espagnoles, les oui, communautés oui. françaises, les communautés... Notées... Enfin... Il y a de tout à l'étranger. Par contre, le français, effectivement, particulièrement, il est, co il est ultra communautaire à l'étranger. Donc ça sort entre français, euh, ça s'invite entre français, ça va à l'école française. Euh, en fait, tu, bah, tu recrées la France euh, dans un, un, un milieu international. Alors pourquoi pas, parce que ça peut te donner un petit, un petit équilibre. Ton expérience, ben, tu la vivras peut-être pas autant euh, que si tu si t'étais immergé avec euh, d'autres gens, quoi.
2: Oui, mais déjà pour la langue, si c'est dans une langue étrangère, pour comprendre la coutume, pour mieux comprendre le monde du travail, pourquoi les gens fonctionnent comme ça, euh, comment ils en sont arrivés là, comment le pays, la ville s'est construite. En fait, il faut absolument euh, s'immerger, rencontrer des gens, être curieux, poser des questions.
0: Il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à plusieurs reprises, c'est d'intégrer des groupes d'amis. Donc alors, euh, toi tu viens seul, euh, ou pas d'ailleurs, mais tu, es, tu peux venir seul, et tu un groupe d'amis... Éventuellement déjà fait ou qui, qui est en train de se faire avec des gens ou des locaux ou des, des gens internationaux. Et pour le coup, bah, ça te force aussi bah, à sortir de ta zone de confort, à faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas fait ailleurs. Moi, je me suis retrouvé à faire des trucs dans des ranches en pleine Géorgie que j'aurais que jamais fait si j'étais resté dans mes petits, mon petit carcan français d'expat. quoi
2: ouais, c'est clair. Je, je fais la même version, version pêche des glaces. Hum. Et du coup, c'est ça que ça change tout ah, En fait, ça change tout. Bon, la première fois que je suis parti au, au, au Canada, j'étais au Québec et, euh, et ben, j'étais hyper contente quand j'ai découvert que mes trois autres colocs, c'était des Canadiens en fait. Je me suis dit, c'est génial, il n'y a pas d'autres Français, il n'y a pas d'étrangers, euh, je n'ai pas le choix, je plonge dans le truc quoi. Et ça fait toute la différence.
0: Un dernier truc que, que je voulais partager aussi, c'est le fait de ne pas sur -vendre la culture française. La France, c'est bien, j'adore la France, je suis français, etc. Super, on m'a sur le cœur. Par contre, il y a d'autres cultures super intéressante, euh, tout aussi intéressante que la culture française tout aussi intelligente, pragmatique rationnelle, efficace euh, que, la culture, que, les, que les français et du coup le fait de rapporter à chaque fois euh, tout à la France ah ben c'était mieux en France ou ben en France on fait comme ça etc si on te le demande pas ça peut aussi être très vite euh, éventuellement lourd pour les personnes autour de toi et notamment au travail donc euh, je dirais qu'il faut en, euh, au même titre que l'immersion je dirais, sociale. Il y a aussi une immersion professionnelle. Euh, et le fait d'aborder de, de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, bah c'est une richesse supplémentaire que tu vas pouvoir aussi euh, t'approprier. Et qui va te rendre au... well-rounded.
2: Ah bah c'est sûr qu'à la seconde où tu mets les pieds à l'étranger, le maître mot, c'est adaptation. En fait, on, il ne faut pas imaginer continuer à vivre de la même manière que dans son pays et dans la vie dans laquelle on était avant. Et ça passe aussi pour la nourriture, les horaires, pour tout en fait. Sinon, il faut rester où on est. Trop, trop dur. Trop dur, trop à contre-courant. C'est comme le, le saumon qui remonte la rivière à l'envers. Même principe. En fait, épuisement, et ça ne peut pas marcher. Tu peux embrasser le truc et, et venir chercher ce qu'au final, tu viens chercher à la base.
0: Et, et, et pour le coup, il pense c'est y a un truc qu'on n'a qu pas abordé mais qui est super important. C'est la langue. L'anglais, c'est bien. Par contre, si vous voyagez dans un pays qui n'est pas anglo-saxon, moi, je ferai un max d'efforts pour apprendre les bases, au moins, du, de la langue, euh, je veux dire, du, du pays d'origine.
2: Mais du coup, en de fait, ça, ça me semblait la base. En fait, euh, fin, après, c'est peut-être ma déformation. Mais si tu vas faire un semestre ou une année en Espagne, si ce n'est pas pour apprendre l'espagnol, bah, pourquoi tu vas C'est pour apprendre l'anglais, tu es peu de pays, quoi. Tu vois, du coup, pour moi, c'était un, en fait, un prérequis parce que si tu veux te perfectionner en anglais, bah, va pas en Espagne, va dans un pays anglophone et là, du coup, progrès fois 1000.
0: Et c'est lié aussi à l'immersion, l'immersion va t'aider, enfin, le fait de t'immerger avec des, des gens... Sinon, tu vas rentrer chez toi et puis faire des Skype avec ta famille et puis tes amis.
2: Oh, c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant en fait quand tu ne fais pas le max par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est facile. Hein. Moi, je peux le dire. Euh, quand tu es un peu malin, c'est facile de détourner les règles pour t'en sortir. Il y a des pays dans lesquels tu peux continuer à utiliser ta langue ou parce qu'il y a des expats, continuer à parler ta langue pour te trouver des solutions. Euh, moi, j'avoue euh, l'avoir fait euh, pour me gagner du temps et pour être efficace parce que je travaillais et du coup, bah, il fallait que je délivre. Bah, en fait, j'ai vite changé la vie. Hein. Ok, ça m'a facilité. Par contre, non seulement j'apprenais rien, j'étais frustrée parce que je progressais pas. Et au final, bah, j'ai été bloquée parce que tout le monde, il euh, n'y a pas que des expats. quoi. Donc autant démarrer au jour 1. Il faut y aller euh, jour 1. Quoi.
0: Conseil bonus, on a le temps pour un conseil bonus. Girlfriend ou boyfriend local. Mais en fait, on rigole. On rig il y a on... La pipe pour Tinder. Télécharger mais... Tinder, les gars. Non, mais on, 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 on rigole, mais. Ça, ça change tout. Bah, oui, oui. Si ça, ça, ça change
2: tout. Si il ou elle euh, n'est que, euh, ne parle que la langue locale, forcément il y a un, un gros. Euh, J'imagine que très rapidement tu progresses.
0: C'est sûr. Et puis la famille, et puis les amis, et puis petit euh, conseil bonus. Euh des êtres humains avant tout.
2: Oui, oui après ça marche aussi euh, si euh, les gens veulent faire du sport et puis qu'ils s'inscrivent euh, dans un club de je sais pas quoi de sport ou dans un club de cuisine ou dans n'importe quoi. Mais il faut s'inscrire et parler à des gens qui viennent du pays, qui sont locaux parce que même n'être qu'avec des étrangers, ben, c'est bien parce que t'es pas qu'avec des gens qui parlent ta langue. Si tu traînes, euh, je prends l'exemple du Canada à Toronto, si tu traînes avec des Espagnols, des Français et des Indiens, ben, au final euh, t'as toujours pas la culture locale, t'as toujours pas le bon niveau d'anglais, t'as toujours pas ça quoi. Donc c'est bien parce que cas ben, je fais des amis, il y a une diversité, mais il faut aussi du local.
0: Il, il, il suffit de décider. Hein. Ça, oui. ça, ça, ça paraît effectivement euh, être une montagne de partir à l'étranger. Euh, C'est qu'un euh, billet d'avion hein, et une valise.
2: Ouais, deux, deux valises pour une, une fille quand même. De, deux valises. <rire> et, et un bagage à main.
0: <rire> Est-ce que tu te sens prête à attaquer euh, une année euh, à l'étranger Avec tout ça.
1: Ah mais Je me sens prête, moi j'y vais, hein, je signe.
0: <rire> Est-ce qu'on a répondu à ta question
1: Ouais, je pense que vous avez donné plein de conseils super intéressants pour tout le monde.
0: On arrête là-dessus. <rire>
2: On
1: arrête là-dessus. Oui. On arrête là-dessus. Merci à vous. Merci. Merci, Fanny. Bonne, Merci bonne, à journée. Tous. Bonne, bonne journée. journée.